0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 136 de Peor Caso. En este episodio, Joseph Lister parte 2. Ahora sí, es sobre Lister. Oh. Hablándote de los lugares más carbolíticos de Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Oh. <risa> ah, sí, ese es el Listerín. Muy antiséptico.
1: Sí. Tomamos la vida de, de Lipster, de, donde la, de Lister, desde donde la dejamos. En el episodio anterior,
0: todo sobre En el Lister, episodio ¿no?
1: anterior, Es todo sobre Liston, <risa> <risa> claro, la infancia de Lipster y, y eso. Eh, y si quieren entenderlo, yo les recomiendo que vayan, porque es, si bien lo pueden escuchar con algo separado, pero... Eh, les recomiendo que escuchen la primera parte antes de escuchar esta parte por si hay alguien que llega por primera vez al podcast en este
0: episodio.
1: Eh,
0: Me he recomendado. Además quedó muy bueno.
1: Y, 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 le, y ya, les, ya les aviso que este de aquí es menos perturbante que el anterior. Ah, eh, se puede comer. La, la, la perturbación quedó en, en, el, en, el, en, el, en el anterior. Ay. Así que la gente que nos está escuchando aquí y se va a, tra a transportar al Uno, ah, sí. cuidado porque es perturbado. No coman.
0: No, no, no escuchen comiendo.
1: No coman mientras escuchan el episodio. Exactamente.
0: Escúchalo una hora después de comer, por, para más seguridad.
1: Sí, por prevención, por, por seguridad. Bueno, ¿en dónde quedamos desde el, 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 el episodio anterior hasta ahora? Para nosotros han pasado dos semanas, pero para que tal vez quien nos escucha en el futuro nos está escuchando uno atrás del
0: ¿Y para Lister? Pero ha pasado varias semanas porque fue a estudiar, parece.
1: Sí. El Joseph está entendiendo el dilema de las infecciones y se dispone a estudiarlas. Sabe que el primer paso ya lo dieron. Acabaron con el dolor. Ahora había que acabar con las muertes post-operación.
0: Ah, el, 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 el dolor se acabó con el gas.
1: Sí, se acabó con el cloroformo y con ese éter. Con el Eterno. Sí. Que era que dormían al paciente para hacer claro.
0: la... Supongo que no fue lo mejor del mundo porque después... Ahora no usamos eso tampoco.
1: No, fuimos avanzando. Estamos hablando de 1800 claro, y claro. alguna cosa. o sea. Pero antes
0: de eso no había nada. El mesmerismo. No había nada.
1: Eh, había el mesmerismo. Claro. Que era muy mesmérico. Mientras estudiaba aún en la universidad... Eh, se encontró con un profesor muy especial que lo mencioné en el, el episodio anterior, que era William Sharpey, que era su profesor de fisiología y que se transformaría en un aliado y que juntos usarían el poder, el superpoder de la microscopía. Durante este periodo de tiempo, Sharpey se encontraba alrededor de sus 50 años e inmediatamente, Lister reconoció a, eh, que Sharpey valoraba más la experimentación y la observación que la autoridad. Autoridad médica en este caso. O sea, ellos... Dos tenían este pensamiento de que no porque hay un profesor o alguien que dijo que es así, es de esa forma así. Tenemos que cuestionar y tenemos que, que experimentar y ver si realmente es así. <coughs> Fue durante también este periodo de tiempo, con la ayuda de este profesor, que juntos comenzaron a observar tejidos humanos. Eh, todo tejido humano que él conseguía lo ponía entre dos placas de vidrio y lo observaba sobre el micrófono. Eh, así que a falta de un equipo fotográfico él se dedicaba a esbozar todo lo que podía, todo lo que veía Mister. registros de piel humana uh -huh. registro de piel humana células de la lengua con cáncer eh, incluso en alguno de estos esbozos ya que no tenía una cámara fotográfica eh, podemos ver pacientes como pacientes con brazos con úlceras eh, que probablemente eran de origen venérea eh, como lo, lo conté el, el, el episodio pasado el microscopio va a hacer una gran gran diferencia en la vida de, de Lister y me sorprende cómo era negligenciado el poder del microscopio en ese tiempo durante ah sí uno de los grandes descubrimientos que Lister va a hacer en, en este periodo con, con Charpy eh, Charpy es que analizó las iris de los ojos y se dio cuenta que habían una uno, eh, que, que este reflejo de abrir y cerrar no era involuntario sino que habían o sea era involuntario pero había un, habían eh, unas estructuras que hacían que se abrisse y se cerrar él lo descubrió eh, lo vio en algunas muestras de cadáveres y después lo vio en muestras de animales entonces ese es un gran como, de hecho le dieron un premio y todo por descubrir esta, estos microfilamentos
0: yeah. que hacen no, no que había Nobel eh, premio Nobel en ese tiempo
1: no me imagino que no 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 había no. Eh, pero este él descubrió estos microfilamentos que, eh, que hacen que por respuesta a la luz eh, se contraigan y se o se estiren y hace que el aire se abre y se cierre. es bien interesante eso durante su periodo de la enfermería de Erichsen, Lister se enfrentó a la temida gangrena hospitalar, que era una de las cuatro grandes amenazas en todo hospital o enfermería. En su fase inicial, la herida se hincha, la piel se retrae, la membrana cel celular se deshace y se transforma en un moco fétido. No, no, no.
0: Dijiste que no iba a ser y...
1: <risa> No tanto. Y la fascia queda expuesta. La fascia es, el, es un tejido que es como una película que queda alrededor de los músculos, que separa y cubre organismo, órganos también, mm. que los protege. Entonces esta, 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 esta capa se derrite y se, y, y se expone. A medida que evoluciona la gangrena, el paciente sufre diarrea, náuseas, el dolor es excruciente y algunas veces presenta delirios. Durante todo este tiempo, el paciente se encuentra totalmente consciente. Los gritos de los enfermos sin igual, tanto en día como durante la noche, quedan completamente exhaustos y mueren en una semana. O cuando sobreviven, las úlceras continúan devorando y desarticulando el individuo. Los grandes vasos quedan expuestos por la erosión y los pacientes se desangren en agonía y dolor hasta la muerte. Ese es un, un testimonio, un relato de un diario del doctor John Bell. Entonces la gangrena te va consumiendo y te va, te, va, te va deshaciendo, básicamente, hasta que llegas a un vaso importante y sale sangre, sale sangre, hasta que te mueres. Y eso mientras estás consciente. Es, es, es terrible. Cuando esta enfermedad llegaba a una enfermería, se transmitía rápidamente y barría con todos los pacientes de, de alas y de hospitales enteros por lo que una de las pocas defensas que se tenían en ese tiempo era aislar al paciente. Entonces, cuando detectaban esta gangrena lo tomaban y lo llevaban a otra sala donde estuviese solo, o lo llevaban a una iglesia o a su casa, pero lo tenían que sacar, porque si no, significaba la muerte de cualquier uno que tuviese una herida expuesta. Que eso es otra cosa que Lister se va a dar cuenta. Se da cuenta de que la gente que tiene heridas expuestas son la gente que es más propensa a tomar, a, a, a ser contagiada por cualquiera de estas cuatro enfermedades que eran como los, los, las grandes enfermedades de, de los
0: hospitales. ¿Ya son la gangrena?
1: Era la gangrena, había una fiebre y las otras dos se me olvidaron. Mm. Pero la, las hablamos en, en el episodio anterior. Mm. Eh, um, en esta situación. De, en, de, un, de un pequeño de un brote de gangrena. Se encontraba Lister durante, eh, su, eh, durante como su, su práctica en el hospital. Uh -huh. Todavía estaba estudiando y se encontró con esto. Era rutina retirar el tejido marrón de las heridas en cuanto estaban anestesiados uh -huh. los pacientes. Para tratar de parar el avance. Entonces eh, veían que estaba gangrenando y ¡fah! cortaban, ¡fah! cortaban. Pero aparecía, aparecía, aparecía. Enseguida se aplicaba nitrato de mercurio ¡Cacha! ¡Mercurio! Mercurio a la vena. Para tratar de parar el avance. Esta solución es súper cáustica. Pero también es muy muy tóxica. Lo que siempre dejaba que la lesión fuera saludable y que cicatrizaba normalmente. La mayoría de las veces. Eh, solamente en un caso que Lister cuenta. Una mujer no pudo, eh, o sea, no sirvió este tratamiento con mercurio. Así que Lister eh, tuvo que amputar el brazo. Pero lo que hizo de diferente esta vez fue lo siguiente. Tomó un jabón y lavó el brazo entero, donde el brazo entero de la mujer, Ajá. y lavó también la herida con agua y con jabón.
0: Como eh,
1: ping-pong. Como ping-pong. <risa> eh, que se lava su carita.
0: Con agua y con
1: jabón. Eh, exactamente. Y después de la operación cicatrizó perfectamente. Lo que Lister atribuyó a que había esterilizado el brazo con agua y con jabón. O sea, algo tan simple ya uh -huh. había ayudado en el en el, en, el, en, el, en, el, en el éxito de, de esta claro. operación. O sea, y, 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 yo, y yo en este punto como que paré y pensé así... Son cosas que para nosotros son tan cotidianas. O sea, cuando eras chico te caías, te raspabas las rodillas... Y tu mamá te ponía yodo uh
0: -huh.
1: o te ponía alcohol... Claro. para que no se infectara para que no te saliera pus y, y, y a veces un rasmillón, una herida superficial en ese tiempo te podía llevar a la muerte ¿Eh? podías tomar una gangrena y chao pierna y la gangrena, la gangrena
0: no es algo que se contagie por el aire, ni nada, debe haber sido los instrumentos que usaban de seguro seguramente porque ahora si tú te no se con las manos, o algo... Al tiro te ponen una, una vacuna de cangrena. Al tiro
1: te ponen una vacuna, sí. Entonces, eh, o, o debe ser por el contacto de... Por estar en el mismo ambiente, tal no, vez. No,
0: no estoy viendo, no se transmite por el aire ni nada. No es contagioso.
1: Ni nada. No
0: es contagioso. Bueno, entonces
1: debe haber sido por los, los instrumentos. Por los instrumentos mm. Sí. Usaban como usaban los mismos paños, los mismos instrumentos. Las mismas manos de los doctores. Claro. O sea, curaban a uno... Y iban donde lo otro y lo tocaban. Ahí ya pasó gangrena. Pero... Por eso es que me imagino que el nitrato de, de mercurio funcionaba. Claro. Lo quemaba todo. Es como...
0: es como... como ponerte ácido sulfúrico.
1: Es como ponerte ácido sulfúrico. Ah, te va a limpiar la herida. Entonces,
0: está ta... Exactamente. Algo más? Para
1: limpiarte el... ¡Ey! Cauterizaba. O sea... Claro, tiene sentido porque si es... Si es, si es cáustica es como la soda cáustica yeah. eh, la soda cáustica es la que se usa para limpiar el baño
0: yeah.
1: cuando se tapa el baño tú, tú tiras soda cáustica con eh, agua caliente Milagre. y tiras la cadena ah, se, sí. se supone que eso destapa es como super, sí. entonces, limpió la herida con, con jabón y agua y, y también el brazo antes de operar y la, fue un éxito entonces, ah, yeah, si la enfermedad antes operar,
0: se limpiarla y todo
1: Sí, limpiar el brazo y la herida con jabón y agua fue antes de operar, eh, porque, eh, porque este caso era el que de la mujer que la que por algún motivo el nitrato de mercurio no había funcionado, sí. sino que le sacó la gangrena, aplicó el nitrato de mercurio y la gangrena volvió, entonces él había que amputar, ah, sí. entonces para que no se sé, para que no se volviera a contagiar y no se infeccionase, Lister fue limpió con agua y con jabón y le cortó la pierna. Cerró el muñón y estaba todo bien. No se infectó. Entonces su raciocinio fue así. Si la enfermedad se transmite por el aire, ¿por qué las heridas que fueron limpiadas con la solución cáustica sanaban mejor? Tenía que haber algo en la herida. Debía, tenía que estar en la herida. Así como los tejidos... Ah, así que eh, hizo una muestra de los tejidos más purulentos que encontró, de todas las lesiones que había raspado. Eh, que tenían pus y estas cosas, y usando el poder de la microscopía, los preparó en láminas de, eh, de vidrio para examinarlas. Y así describe lo que él examinó, lo que él encontró. Examiné por el microscopio la más purulienta de una de las lesiones que hice, e hice un esbozo de algunos cuerpos de tamaño bastante uniforme, que imaginé que podían ser las... Materias móviles o Materias Mórbidas
0: uh -huh.
1: La idea de que aquello debía ser de naturaleza parásita un buen parásita.
0: nombre para un Materias, sí, Bien materias Mórbidas Sí, Materias Mórbidas
1: Materias Mórbidas Sí, no nos roban el, el nombre sin avisar
0: sí, voy a registrar el punto como el tiro
1: <risa> <risa> eh, La idea eh, de aquello debía ser de naturaleza parásita En esta etapa inicial ya estaba presente en mi pensamiento. Esto es algo que él escribe después, cuando está más viejo. Y, y no, no es un relato lofcraniano, a pesar de que parece de las materias mórbidas sí, sí. y purulentas. Eh, detalle que esto es durante sus estudios, o sea, todavía no es formado. Estas cosas él las está procesando, aprendiendo, investigando mientras estudia y no, no es un médico tal. Eh, siempre con el apoyo financiero de su familia, especialmente de su padre. Y finalmente, después de a, algunos otros experimentos y descubrimientos, terminaría sus estudios en Inglaterra. Su profesor Charpey, viendo que su alumno perdía un poco el foco de las cosas, el de los le sugirió, el señor de los lápices, eh, ha hecho no, este es Charpey, parece que... Eh, ya, vamos ya. a empezar de nuevo. <risa> <risa> en eh, busca de los Dios, lápices, Dios. para darnos cuenta que <risa> se escribía distinto. Um, le sugirió pasar un año paseando por Europa, visitando otras universidades, escuchando otros palestrantes y cosas por el estilo, como él lo había hecho en su juventud también. Pero antes, él tendría que pasar por Escocia y quedarse un mes con su gran amigo James Smy. Se escribe S-Y-M-E. Smy. Smy. Sime. No sé cómo se pronuncia. Symie. James Symie. Este periodo de un mes... ...que... ...que Charpey le recomendaba a Lister... ...pasar... Eh, se, ...se va a extender... ...por años... ...y además de los avances de la medicina... Pero, que ...¿qué es lo que se va a extender por años? El periodo de un mes... Ah, ...que va, va a pasar va a quedar, por Escocia... Yeah. ...se va a quedar por años... Uh -huh. ...y además de los avances en la medicina... ...en su carrera... ...y ganar un tutor excepcional... Lister conseguiría, además, una esposa. Se casaría con la hija de Smine, ¿Mm? Agnes. Esto eh, lo voy a lo cuento ya, lo adelanto, porque pasa más pasa en su vida en otro momento, porque no pude entrar en mucho detalle en su vida amorosa, a pesar de que es muy importante, y tampoco bueno, pude es una entrar como en los privacidad,
0: porque... Aparte, ¿Cómo va, aparte ¿cómo va a andar comentando
1: amorosa? esas cosas personales? hay toda una historia con, cuando él la conquistó que su tutor no quería su papá le aconsejó, al final igual se pudieron casar, hay toda una historia porque Smite tenía una eh, tenía una una fama de ser, o sea, no era solo la fama, sino que él tenía un carácter muy como agresivo, era como eh, hablaba alto, gritaba peleaba, era rencoroso eh, Así que en el año de 1853, Lister tomaría el tren hacia la capital de Escocia para lo que en su mente era un, bre peri un breve periodo de tiempo.
0: Él fue, fue, James con, Mike, fue con el papá de, de Agnes. Sí, fue a pasar. Estoy Lister para casarme con su hija. <risa> 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 Qué, yeah. Qué horrible chiste. <risa>
1: James May, eh, ¿cómo le digo, Armando? ¿Sain? Yo creo que Simon, ¿no?
0: S-Y-M-E. Ajá. Yo creo que esa E no se pronuncia E, porque si no serían dos, yo creo. No tengo idea. Inventa cualquier cosa total, está muerto.
1: <risa> ya, voy a decirlo voy a decirlo. Uh, ca cada vez diferente.
0: Eso. Pero Nos referimos al mismo, al papá de Agnes. Diga al papá de Agnes. Eso.
1: Ah, al papá de Agnes. Eh, o James, James o James
0: James
1: eh, era conocido como el eh, perdón no James Syme era conocido como el Napoleón de la cirugía y sí es exactamente por su estatura baja
0: pero no era y... bajo no era Napoleón <risa> pero,
1: <risa> pero se cree que era bajo yeah. Eh, también es conocido por algunas proezas como por ejemplo eh, desenvolver una cirugía de amputación a la altura del tobillo antes de que él desarrollara esta técnica cuando había una infección o una fractura expuesta en el pie del paciente uh -huh. eh, se procedía a cortar la pierna a la altura de la rodilla oh,
0: wow. no, no lo podían curar
1: Sí, pero le cortaban la pierna casi entera claro porque la gente creía que la extensión de la parte de la canilla, por ejemplo, y, y del muslo, no, no es el muslo, la parte de la canilla, de la canilla, iba a ser un estorbo para el paciente, en vez de ayudarle a recuperar como movilidad. Y James empieza a cortar arriba del tobillo o abajo del tobillo, dependiendo.
0: Claro. Ahora es Entonces, bueno que te corten debajo porque así te queda esa movilidad. Que te pueden poner una exactamente, prótesis.
1: Exactamente. Te pueden poner una prótesis. No pa pa me parece que te cortan arriba del tobillo, no te cortan abajo. Claro. Y el, to y el tobillo queda metálico. Pero es la misma técnica que se usa hasta hoy en día. Pero ¿te imaginas así como tienes una infección en el pie, te cortas la pierna hasta la rodilla? Horrible. Solamente un poco abajo de la rodilla. Claro.
0: Este y, y hoy en día no ni, si ni siquiera necesario cortarlo por, por una cosa así
1: exactamente tiene que ser muy grave para llegar a amputación uh -huh. eh, así que esa técnica se usa hasta hoy en hasta, hasta nuestros tiempos modernos y además de permitir que la persona eh, con, eh, mantenga gran parte de su movilidad y de su pierna que ya es excelente eh, pueden soportar peso también sobre el tobillo este es un caso de que le pasó a, a james en 1828 a hartos años atrás, un hombre llamado Robert Penman buscó la ayuda de eh, James desesperadamente. Había desarrollado un tumor en el maxilar por ocho años se y todos los cirujanos se negaban a operarlo. Cuando comenzó, el tumor era del tamaño de un huevo de gallina y un cirujano ya había removido los dientes que se habían quedado en el, en el tumor. Entonces, el tumor empezó a crecer, se empezó a llevar los dientes juntos y ya le habían removido los dientes que estaban adentro del tumor. Con el tiempo, Penman fue a buscar a Lister. ¿Te acuerdas de Lister? Sí. Sí, Lister es, él, es el que fue a buscar a, al sujeto al baño y, 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 ¿Y, y lo golpeó para bueno. llevárselo al... Ya. Lister en ese tiempo tenía fama porque había removido un tumor escrotal de 20 kilos. Wow. 20 kilos de tumor <ríe> horrible. pero al ver el tamaño y la posición del tumor de Penman Lister se recusó a operar no quiso En este, ah, no quiso operarlo
0: uh -huh.
1: Lister no quiso esto significaba básicamente una sentencia de muerte porque si Lister que era el cirujano más respetado de ese tiempo ¿quién podría operarlo si él no quería? Penman estaba muerto fue entonces que Penman se encontró con James, que a sus 29 años, en ese entonces, observó que el tumor tenía casi ya 2 kilos. Tenía 2 kilos de tumor en el maxilar, en la cara, lo que le hacía casi imposible respirar e incluso comer. Penman fue colocado de forma recta con sus brazos y piernas atadas. Recordemos que estamos en 1828. Eso quiere decir que no existe cloroformo. Ni éter para hacerlo dormir. Ah, esto es antes. Ni para anestesiar, estos es antes. Yeah. Generalmente, el abordaje de los tumores en ese tiempo era en Maxilares, era cortar el centro e ir limpiando hacia los extremos. Solo que James tenía otra idea: cortar desde la parte externa, retirando la parte del tejido sano, para erradicar totalmente el tumor. Fueron 24 4 minutos de cirugía 24 minutos en que el bisturí de James cortaba la cara de Penman sacando pedazos de tumor y maxilar y los arrojaba a un balde 24 minutos de alguien cortándote la cara con un bisturí y tú sin poder hacer nada y sintiendo el dolor
0: ah, sintiendo el dolor, qué horrible que las operaciones duran más que eso ahora, pero.
1: Pero estás durmiendo. Claro. Y no sangras tanto, no te mueves, etcétera. No sientes el dolor, no hay gente mirándote. No estás despierto.
0: Y la, y la cabeza es difícil no, no poder dejarla sin moverse.
1: Exactamente. Es súper difícil. En fin. Ah, bueno, eh, tiempo después. Eh, James encontró a Penman, el, se lo encontró en la calle, y vio que su cicatriz era mínima y su cara estaba cubierta por una barba frondosa que le ayudaba a, esc a esconder el procedimiento totalmente traumático por el que había pasado. Eh, y esta era una de las grandes victorias de, de, de James yeah. en ese tiempo. La amistad entre James Mine y Lister surgió rápidamente. La admiración y el cuidado de uno hacia el otro eran notables. James llegó a inventar cargos para que el joven tuviese acceso a ser su asistente y alumno. Porque James no era de esa universidad donde él, donde ay, él enseñaba. Él estaba, él ay, le estaba yendo como a mirar y a conocerlo. Claro. Entonces, mine, James le inventó un cargo. Era como el ayudante del ayudante. Era como un cargo <risa> que no existía.
0: Al regional, al, claro.
1: Asistente al... Uh, no, regional. Right
0: Assistant Regional Manager. Assistant to the Regional Manager. Eh, <risa>
1: assistant to the regional Manager. Exactamente. Así que fue en el año, solo un año después, en 1854, que Lister se tornó oficialmente cirujano del Royal Infirmary. Y estuvo a cargo de 12 asistentes. Luego fue a, aceptado en el Royal College of Surgeons. Que eso quiere decir que ya estaba liberado para operar. En, estu, estaba reconocido en Escocia como un cirujano. Seis años se pasaron en compañía de su amigo, tutor y ahora suegro, cuando Lister recibe una invitación de la Universidad de Glasgow a la Universidad de Glasgow. Esta ciudad se expandía en industria, especialmente en construcción naval y en ingeniería. Así que mientras más industrias tenemos en una ciudad, más accidentes laborales también pasan. Como el caso de William Duff, que tenía 35 años y sufrió quemaduras en el rostro y en el torso por encender una vela en un pozo de inspección de una refinería. Que probablemente estaba saliendo oh, había gas. explotó, había mucho gas. O el caso de, jo de Joseph Nelly, que tenía 18 años. Trabajaba una fábrica de munición y creyó que poner una lata que creyó que contenía té era una excelente a fuego era una excelente idea. Cuando la verdad descubrió por otros motivos que era una lata con un kilogramo de pólvora.
0: ¿Por qué iba a calentar la lata? Aunque sea Porque té. pensó ah, que lo era quería té. tostar. Quería hacer té, probablemente. ¿Quién, le no, puso... mira, ¿quién no mira la, A lo mejor las latas eran parecidas y sacó la de, la de pólvora. La
1: de, la de pólvora. O ah. tal vez alguien tomó una lata de té y le puso pólvora. En
0: fin... Mm. Lister la tenía...
1: Lata. Sí, sí, la lata explotó con el calor, pero no sé por qué mm. habría calentado la lata. En fin, la calentó. Y explotó.
0: A lo mejor fue un plank. Y... Le hicieron una broma.
1: Le hicieron una broma. una broma. Es que yo estaba pensando en una vez esas. Le puso agua a la lata, pero... Para hacer té. Pero el agua debería haber evitado que explotara la pólvora, ¿o no?
0: No tengo idea. El té no, no hay que calentarlo, no, no sé. En fin. En
1: Pero explotó. Puso al. al, al y explotó. Um, Lister tenía algunas características eh, que lo dejaban. Eh, que lo hacían resaltar un poco. Por ejemplo, él era muy amable con sus pacientes, cosa que no era común en ese tiempo entre médicos y cirujanos. Eh, y esto venía mucho por su, por la crianza que le dieron sus padres, que eran cuackers, que eran no, estos religiosos. Esto. A diferencia de muchos colegas que despreciaban a los más pobres, o a los que no sabían leer, que era común en ese tiempo, eh, los despreciaban y no les importaba. Eh, de alguna forma no se conmovían con el dolor de personas que para ellos no eran dignas, porque eran medio que subhumanos, una cosa así. Wow. Eh, él no, él, él no los despreciaba, él los llamaba de señora, de señor. Quería disminuirle la ansiedad lo más posible. Incluso a la hora de diagnosticar gente, le pedía a sus alumnos y a sus colegas que hablaran en lenguaje técnico, para que la persona no entrara, eh, a, no para que preocupara. no quedara nerviosa, no se preocupara. Yeah. Eso eso hoy en día eso se puede ver como algo antiético eh, claro. pero era un momento en el que se estaban descubriendo muchas cosas entonces había un cierto porque de alguna forma le ocultaba al paciente que era lo que él tenía realmente, para no bueno, causarle preocupación
0: claro. y él se preocupaba de explicarles de forma adecuada, en el momento adecuado Imagínate.
1: no sé tal vez no sí. porque como te digo es una práctica que es algo que, que estaba descubriendo, era cosa que, que estaba comenzando a practicarse eh, en una ocasión, por ejemplo, él eh, como que le dio un reto a un auxiliar de cirugía porque llegó con la bandeja así llena de bisturí y cuchillas y cosas en una operación, ¿cachai? Entonces como que tiró una toalla arriba de la bandeja y le dijo, oye, pero esconde eso, ¿para qué se lo va a mostrar al paciente? ¿Cómo? El paciente se va a dormir, no necesita ver eso.
0: <risa> Más sencillo. Eh, es,
1: eh, esas son cosas que, que se caracterizaban. Entonces, de alguna forma, yo creo que esta como empatía que él tenía por sus pacientes y eh, lo hacía querer buscar soluciones. No se conformaba con el ah, la enfermedad se pasa por el aire y no tenemos nada que hacer. Si bueno. se murió, se murió. Da lo mismo. Yo creo que eso, le, lo, eso también lo, lo instigaba mucho a buscar respuestas y mejorar la calidad de las personas dentro del hospital.
0: Claro. Buen hombre, eh, Lister.
1: Um, durante su periodo en Glasgow, por ahí por el 1860 que se fue para allá, comenzó a esparcir su pensamiento de limpieza y agua fría. Con esto, eh, agua era hervida y se dejaba enfriar para lavar el lugar de la cirugía y los instrumentos antes de realizar esta misma. Entonces, por fin empieza como a probar cosas. O sea, antes no lavaban nada, ahora al menos lavan con agua fría que había sido hervida antes.
0: Ah, eh. Entonces,
1: esto lo sacan como conclusión porque el, si, si tú dejas plata al aire libre, la plata genera una, una capa, una platina. Y cuando tú dejas, por ejemplo, una cuchara de plata dentro del agua, esa capa se demora en aparecer. Ah,
0: okay.
1: Entonces, ellos creían que si limpiaban todo con agua fría y hervida, eh, no iban a, 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 a generar menos infecciones. Ah. No pasa, pero ya es un avance limpiar las cosas claro. antes de usarlas, ¿o ¿no? Lo básico. Un médico húngaro que se llama Ignaz Semelweis, eh, destruí el apellido de esta persona, lo lamento. Eh, le llamó la atención la muerte de un colega que se cortó la mano después de que practicase un examen de post-mortem, o sea, estaba tratando una autopsia, estaba haciendo una autopsia de un, de un cadáver. El médico se dio cuenta que la enfermedad que había matado a su amigo era igual a la fiebre puerperal. Y se preguntó que si los médicos que trabajaban en el necroterio llevaban partículas cadavéricas para las enfermerías, si por casualidad este no sería el motivo que estaba eh, impulsionando los índices de infección dentro de estas mismas. Al final, si él pensaba, muchos de estos jóvenes que salían directamente del necroterio de, la, de las autopsias iban a cuidar mujeres embarazadas. Entonces él piensa que tal vez hay, hay, hay alguna relación entre esto. Porque su amigo se murió con los mismos síntomas que estaba teniendo que estaba teniendo uh -huh. la gente afuera. Convencido entonces que no era causa del miasma, esta, esta cosa mágica que transmitía virus, uh -huh. o que se generaban por, espontánea, por generación espontánea. Y sí por el material infeccioso que venía de los cadáveres. Colocó un tarro con agua sanitaria. El agua sanitaria es cloro. El cloro que se usa para limpiar baños. Y colocó la regla de quien pasa por la sala de disección tendría que lavarse las manos obligatoriamente en el agua sanitaria. Los estudiantes de medicina empezaron a parar de morir rápidamente después de que él había puesto esta regla. Wow. Bajando de una mortalidad de 18% a 1.2 en como dos meses que oh, le había implantado río.
0: esta regla. Iban a abrir a... Cadáveres muertos y después no se lavaban las manos.
1: Ajá, no se lavaban las manos, se cortaban las manos con eso, no se limpiaban, les daba les, se enfermaban por fiebre. Ahora, ¿tú crees que un, re, un, un, un descubrimiento revolucionario como este, con una que bajó de 18% a 1% la tasa de muertes, habría pasado, o sea, habría sido una gran revolución y este hombre sería conocido por todos? Por eso,
0: por eso sabemos. Claro usted, que yo. no. Eso es que nunca lo habíamos escuchado antes. <risa>
1: Claro que no pasó. Fue totalmente rechazado. Los médicos dijeron que no, que no tenía nada que ver eh, y lo empezaron a rebatir. Mandaban cartas, se quejaban, luchaban. Estos viejo, estos médicos de la vieja escuela... Como eh, los anti de hoy en día. Exactamente. Nadie le dio mucha mucha importancia y, cuando se, y, y esto hizo que él se tornase en una persona irascible y completamente imprevisible. Eh, cuando daba respuestas y peleaba. Lo que lo condenó a ser internado en un hospital psiquiátrico, sí. en donde pasó sus últimos días de vida. Gritando furioso contra la fiebre puerpe, puerperal y los médicos que no se lavaban las manos. Ese fue el fin de, de la vida de este hombre. Después de que él salió, dejaron de lavarse las manos con esta agua desinfectante y
0: No
1: Es tanto así que Lister llegó a visitar este hospital donde él había trabajado y donde le había llevado este como cambio.
0: Uh
1: -huh. Y y Lister escribió en una de sus cartas, en uno de sus diarios que, que ni siquiera mencionaron el nombre de, de Ignaz. Ni siquiera estaba en los registros, no tenía nada. Era fue como que no... Nunca lo Ni siquiera lo mencionaron. Con con pero eh, súper importante era como... Eh. El, el, el gallo tuvo una idea súper... como un entendimiento pues, revolucionarísimo. Y no, terminó en un manicomio. Porque se lavaron.
0: Por por
1: Exacto, que eres un loco, ¿cómo se te ocurre lavarte las manos? Lister continuaba teniendo muchos problemas de mortalidad. Y esto lo atormentaba diariamente. Luchaba todos los días contra la muerte. Pacientes que no tenían heridas se curaban, pero si cualquier cosa eh, terminaba siendo expuesto, este paciente moría. Fue así que un día eh, un profesor de química, que era eh, colega de él, le indicó los más nuevos estudios de un microbiólogo francés. Eran estudios sobre putrefacción y fermentación. Y este microbiólogo francés era nada más y nada menos que Louis Pasteur. Luis Pasteur. Fue durante una de varios surtos de cólera que se pensó que esta enfermedad era transmitida por los desagües contaminados que contenían un organismo vivo de una especie distinta que era absorbido al acto de deglución que se multiplicaba por los intestinos y causaba su autopropagación. Fue William Bath que pensaba esto. Así ordenó que todos los desechos de su hospital de hombres enfermos, tenían que ser recogidos y eliminados adecuadamente e inmediatamente en recipientes que contuvieran una solución de cloreto de 5. Uh -huh. Porque esto sí se desplazaba por, por porque para que no se mezclara, porque los desechos van al río o al mar, esa agua alimenta el, las plantas, y la gente ingiere eso y la bacteria va y te da cólera. Y así eternamente. Tomas agua de un pozo, te uh -huh. da cólera activamente. Otro cirujano fue capaz de rastrear las concentraciones de casos de ciertas bombas de agua cuando, mar cuando las empezó a marcar en un mapa. Entonces, el, el, ¿qué hizo este gallo? Eh, vio los focos de de, de, de cólera y los marcó en un mapa y se dio Bien. cuenta que había focos más grandes de pacientes con cólera más cerca de una bomba de agua que de otras. Mm. Y fue tanto así que una, una mujer de como 60 años eh, que le dio cólera, pero que vivía a, no sé, dos, tres kilómetros de distancia de este pozo de agua, eh, el, el cirujano supo por el hijo de esta señora que ella iba hasta el otro pozo de agua para tomar agua porque le gustaba mm. el agua de allá
0: Bueno, Entonces,
1: estaba completamente... Todos los casos estaban relacionados de una u otra forma a este pozo de agua.
0: Yeah.
1: Pasteur, por otro lado, con la ayuda de Vigo, que era un comerciante de vinos y jugo de betárraga, eh, que lo buscaba para resolver su problema de vino ácido y jugo fétido. Ahora tú te preguntas, ¿por qué busca o un, o un químico si eso de ahí es proceso biológico? Porque en ese tiempo se entendía que la fermentación y el jugo era... Eh, una, eran cosas químicas, yeah. no eran cosas biológicas. Así que Pastor aprovechó esta oportunidad que tuvo para investigar junto con el poder de la, me, de la microscopía. Eh, a, armó como un mini laboratorio con los con las, eh, tarros de fermentación de este hombre. Y empezó a investigar, empezó a ver cuáles tenían mal, oro, olor, mal olor, cuáles vinos estaban buenos, qué pasaba en medio... Empezó a observar todo esto en microscopio y llegó a la conclusión de que había microorganismos eh, presentes en, este, en, esta, en en estos procesos. Existían cosas que no eran visibles a los humanos. Había un mundo microscópico que nosotros no podíamos ver. Y Luis Pasteur, que tenía una carrera súper respetada y la gente lo admiraba y, 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 y los profesores compartían opiniones con él... Cuando tomó esta teoría súper revolucionaria, en ese tiempo eh, comenzó a ser rechazado, se transformó en un rebelde y, y la gente empezó a contestarle. y a Hacer lo que hacen con esta gente que, 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 que descubre cosas demasiado innovadoras. No terminó en un, en, un, en un psiquiátrico, más adelante les voy a contar cómo fue la vida, el final de la vida de él, pero Luis Pasteur eh, merece un episodio eh, para él solo. Fue gracias a esto que Lister pensó que no había cómo evitar que el paciente tuviese contacto con los gérmenes. Pero sí había que encontrar una forma de destruirlos. Lister comenzó a experimentar con algunas sustancias antisépticas que ya eran conocidas en ese tiempo, pero que no había un acuerdo general de cómo usarlas ni cuándo, eh, ni si era siempre o no siempre, ni dónde. Muchas eran utilizadas solo después de que ya había sido suturada la herida y la inflamación ya existía. Porque antes de que exista eh, pus y exista infección, el lugar se pone rojo, se hincha y se pone caliente. Ah. Y después hay pus y después hay infección visible.
0: Oye, Cristo, ¿vas a volver a explicar cómo Pasteur solucionó el problema del vino y el jugo?
1: No. ¿Quieres explicarlo tú? ¿Tú lo sabes de memoria? No,
0: me imagino que fue por la pasteurización. Sí,
1: fue por la pasteurización. ¿Hirviéndolo?
0: Uh -huh. o, que el, o hirviendo el agua que usaban para hacer el jugo, no sé. Me imagino Yo que él inventó, la, él inventó el proceso de pasteurización, que se llama Luis Pasteur. Sí. Pasteurización. En la que hierven el, el, la leche a cierta temperatura por una cierta cantidad de tiempo para matar eh, bacterias.
1: sí. Eso. y la y por ejemplo la cerveza que va a botellas que son industriales también es pasteurizada la cerveza de chop que va a ser consumida en poco tiempo que no va a ser guardada
0: Ajá.
1: Eh, la que sale directo del barril esa no es pasteurizada esa es sí. eh, con bacterias
0: el loco que se lleva el nombre del apellido de este tipo se hubiera llamado Kovacevich? la vamos a kovacevichar la leche
1: kovacevichación claro la co, co <risa> Yo, la verdad, no, no quise eh, estudiar muy a fondo cómo fue... Yo, lo que quiero dejar claro es, Pasteur descubrió que había microorganismos. Uh -huh. eso, eso es como lo importante, porque eso fue lo que le dio el, el, el impulso a Lister para entender cómo tenía que hacer asepsia. Porque ¿Por qué no quise entrar mucho en el tema? Porque yo sabía que iba a empezar a abrir esto, iba a ser un... ¿Cómo se...? Iba a hacer una... Un rabbit hole. Un, un rabbit hole, exactamente. Que iba a entrar y ya adentro iba a tener otra cosa... Y otra cosa y otra cosa... Y iba a tener millones de dificultades. Por eso creo que Pasteur necesita un episodio de peor caso. Por los experimentos de él. Son, son bien importantes y bien divertidos.
0: Descubrió la vacunación. Las primeras, hizo la primera vacuna contra la rabia y el antrax. ¿Pasteur? Uh -huh. Bueno premio Nobel no se inventó hasta 1901. Pero en, 1900, en 1879 ya existía el crem, premio Cameron, que existe hasta hoy en día. Pasteur fue el, el tercero en ganar el premio Cameron por los principios de vacunación, primeras vacunas contra la rabia, el antrax, la fermentación microbial, que debe haber sido eso con el vino y el jugo de... ¿de qué dijiste? De Betarraga. De Betarraga, La pasteurización... Y el cuarto en ganar el premio Cameron fue, en 1890, eh, Joseph Lister, pionero en la cirugía antiséptica. Excelente. Y ese premio eh, todavía se da hasta hoy en día, en el 2020, se dio a un tipo que se llama Arbustus Biofarma. Perdón, Michael Sofía, que trabaja en Arbustus Biofarma por eh, una cura contra la hepatitis C. Sí. Qué genial. Es de medicina. Así que sí ganó yo, su yo sé,
1: yo sé que, que Lister se ganó una recachada de premio, no me lo sé todos. Pero sé que ganó muchas cosas. Mucho reconocimiento mundial y todo.
0: Eso es como equivalente al, al, al premio Nobel que no existía en ese tiempo.
1: Qué excelente. Eh, ya, Lister entonces empezó a experimentar con algunas sustancias antisépticas que como te dije no sabían bien cómo usarlas, cómo aplicarlas nada. Muchas eran utilizadas después de que la persona ya había sido suturada y la inflamación ya existía. Y la primera sustancia que él, uh, que él escogió para esto fue el condi eh, que es eh, permanganato de potasio que se usa también en flash de fotografía. Mira mm, tú. Eh. Interesante. En los flash, esos que hacen... ¡pish!
0: Y se queman. Y se usan una vez. Exacto. Y había comprado unos Hay, cubitos. Había que comprar <risa> unos cubitos.
1: Que giran. Y... Que tienen cuatro...
0: Funcionan no, cuatro veces.
1: El, estaban jugando rol. Y el Toto tenía un personaje que era un, un fotógrafo. Y estaban luchando contra un monstruo que había salido como de una... Eh, como de... Había salido de un lugar, un monstruo, y estaba luchando contra un monstruo. Y hizo bombas. Él tenía tenía una cámara y tenía estos flash. Ah, hizo como unas granadas, así. ¡Ta, ta, ta! Fue, oh. fue, genial. fue genial. Yo me acordé de eso y me acordé de, de Rambo. No creo que haya sido así que usaba para hacer antisepsia. ¿Te acuerdas que a Rambo... Se la, eh, Rambo 2, parece, se pone pólvora. que
0: se aprende? prende... Yo creo que eso no te quemaría miso.
1: demasiado. Eso no, no fue muy, muy antiséptico. No. Bueno, Lister entonces eh, trató de usar el condi y no obtuvo los resultados que él quería. Fue entonces un día que él recordó que leyendo un artículo ingenieros de una estación de tratamiento de aguas servidas habían usado el ácido carbólico para neutralizar el olor de la basura podrida. Un beneficio que no esperaban fue que el ácido carbólico mataba a los parásitos prosotarios que habían causado un surto en los bovinos de, de ¿un surto? De, de una enfermedad parasitaria en, en que estaba saliendo la carne bovina y suina y todo eso, porque estaban comiendo pastito y tomando esa agua entonces cuando empezaron a tratar con el ácido carbólico, también esta enfermedad paró de, de, de pasarle a las vacas entonces, cuando, cuando Lister lee esto, se pregunta si ese no es el antiséptico que él está buscando. Alfa de microscopio. No, mentira. Alfa de microscopio.
0: Tenía, pior, un, tenía pior. en su cinturón así ¿no? que llevaba. ¿Quién <risa> era eh, este
1: Lister? El ácido era utilizado como desodorante, que tiene sentido. Porque si mata bacterias, mata... Bata bacterias eh, Tú tienes bacterias y eso hace el mal olor Entonces claro. usarlo como desodorante Tiene sentido eh, Para conservar comida Incluso como parasiticida Lister obtuvo una muestra De ácido y la llevó al microscopio Obviamente eh, Y pudo utilizarlo después de que consiguió Más muestras de este ácido eh, Experimentalmente dos pacientes las dos veces falló el uso de este ácido porque los pacientes eh, porque los pacientes eh, tuvieron infecciones de la misma forma. Pero Lister eh, atribuyó esto a el mal uso del ácido. Él creyó que se había equivocado. Un día, un niño es atropellado y tiene una fractura expuesta. Fue atropellado por una carroza. El niño quedó abajo de la carroza y se demoraron como tres horas en llevarlo al hospital. Entre que lo sacaban de abajo de la carroza lo ponían en una, en una hamaca y lo llevaban. El niño estaba a punto de perder la pierna, había perdido mucha sangre, pero Lister piensa que si él le corta la pierna a un niño, lo va a transformar en casi que un subciudadano, que no va a tener ofertas de trabajo y que su vida va a ser un desastre. Entonces decide arriesgarse y usar el ácido. Yeah. Empieza a aplicar el ácido en la herida... Eh, y lo tapa con una tapa de metal para que no se evapore y se quede ahí adentro. Y por semanas abre la tapa, pone más ácido, limpia, cierra. Abre la tapa, la pone más
0: ácido.
1: Ah, él aire del niño. Él observa que eh, la piel empieza a estar irritada, se, pone a poner, se empieza a poner roja, y esto no le gusta porque es justamente lo que quiere evitar. Porque él relaciona el, el, el rojo y el calor y la hinchación con infección claro. y, y pus. Entonces, mezcla el ácido carbólico con agua, pero no surte ningún efecto, no hace ninguna diferencia. Y después lo prueba con aceite. Y funciona. Mm -hmm. Él observa que la pierna del niño empieza a perder este color rojo cuando lo usa con, con aceite y ya no lo está irritando. Y en algunas semanas el niño se va caminando del hospital completamente Ajá. recuperado eso es completamente nuevo
0: ¿por qué funcionó con el aceite? ¿No se sabe?
1: Eh, me imagino que el aceite funciona como como como, como, como un pH diferente una cosa ah,
0: así yeah, para no irritar la piel.
1: neutraliza tal vez pues sí, así. para no irritar la piel sentido. como vectante. Yeah. él probó esto en ocho pacientes de los cuales seis fueron exitosos. Uno salió vivo, pero sin pierna, porque Lister estaba de vacaciones y fue otro médico que lo atendió. Uh -huh. Y no fue tan cuidadoso como él al usar el, el ácido. Entonces se infectó igual. Claro. Y el otro que no dio, que no dio, que, no, que, que se murió de la, igual, fue porque eh, no fue por una infección. Fue porque el tipo, cuando se quebró la pierna, que tenía esta fractura expuesta, eh, un pedazo de hueso entró en una arteria uh -huh. y, y no se dieron cuenta y se empezó a desangrar. Yeah. Entonces un día llegaron a la sala donde este tipo estaba, estaba eh, acostado y vieron sangre en el piso. Y uh -huh. cuando levantaron las sábanas, él estaba encharcado de sangre uh -huh. y se murió. Y nadie se dio cuenta que se estaba desangrando, justamente porque... Eh, empezó a empapar todo y después cayó en el suelo. Vale. Entonces nadie se dio cuenta. Bien.
0: Bien.
1: Entonces, de, de los ocho pacientes que él experimentó, ninguno se murió por infección. Eh, por, por infección. Esto es genial. Esto
0: es, esto es lo que él está éxito.
1: buscando. Vale. Así que empieza a experimentar con otras cosas. Empieza a usar vendas. Empieza a usar aceite. Empieza a juntar este ácido... Eh, Ay, se me fue. Carbólico. Ah, carbólico con greda blanca. La greda blanca es. Eh, carbonato de calcio. Es carbonato de calcio. Así que empieza a poner como esta greda blanca con, 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 con el ácido en la herida, pero abajo pone una gasa, una, una venda con eh, carbonato de. con ácido carbolírico. Eh, y no la tira. Entonces tiene la herida, tiene esta venda con ácido y arriba pone la, esta ingrude, este, esta, esta, esta greda
0: uh -huh.
1: eh, y la deja ahí. Y va cambiando la greda y va cambiando el ácido, pero no remueve la, la venda. Y cuando termina el proceso de sanación, él remueve la venda y abajo está la piel y la cicatriz. Muy bien. Entonces está consiguiendo por lo menos... Parar infecciones y que heridas expuestas, que era justamente su problema, eh, paren de ser un problema. Ya nos está muriendo gente por eso. Pero vamos, pero continuamos. Así que después de algunos de, de, de fracasos y, y, y algunas otras eh, veces que él trató, Lister comenzó a publicar sus resultados de a poco. Esto obviamente trajo gente que lo empezó a refutar, problemas, peleas, todo un tema político. Hay todo un tema con las peleas de él, que en algún momento tiene que viajar a Estados Unidos a mostrar sus cosas, eh, a mostrar su, sus, como, sus técnicas, porque quería llevárselos a los Estados Unidos. Hay mucha gente en Londres que todavía no le cree, hay mucha gente de la vieja escuela que todavía no lo toma en cuenta. Entonces empieza un juego político de que no le quieren dar trabajo en un lugar, después le dan trabajo en una en una universidad, pero no lo quieren aceptar en el hospital, de ahí quiere llevar a los alumnos al hospital y no lo dejan llevar a los alumnos al hospital, y ahí. Hay todo un drama así por atrás, pero eso no, no tiene que ver con sus descubrimientos científicos en Bien. sí. Su hermana Isabela, en este tiempo con estos problemas que estaba en este juego político, eh, empezó a tener un tumor y un cáncer en uno de sus mamas. Y buscó la ayuda de algunos cirujanos y los cirujanos no querían operarla. Incluso llegó a pedirle a James, el tutor y suegro de Lister, que la operara y él no quiso operarla. Así que el único que quedaba para efectuar la mastectomía era Lister, era el propio Lister.
0: Uh -huh.
1: Y de alguna forma él después le escribe al padre que él se va a sentir eh, como calmo y tranquilo de que haya sido él que practicase eh, la cirugía en la hermana porque a pesar de tener toda la presión de que estaba operando alguien tan amado para él, eh, también sabía que era el más indicado para hacerlo. Así que va a un necroterio, practica con un, con un cadáver, una masectomía, y eh, después, inseguro aún, viaja a, a Edimburgo a conversar con su suegro, a ver qué le decía. Y él le dice que él tiene esperanzas de que su técnica está dando resultados y que de alguna forma lo apoya y, y lo, lo como que le dice dale. O sea, creo que hay esperanzas en tu técnica y creo que tu hermana se puede salvar. Entonces, eh, después de una cena, eh, deciden no operar a Isabela en, en casa y que su recuperación sea en casa también. Y Lister eh, ejecuta la operación... Eh, hace la masectomía de ella, le pone curativos de ácido, de, de ácido carbólico y la cuida. La cuida mucho y su hermana se recupera. Lamentablemente, esto solo extiende su vida por tres años, ya que el cáncer ahora se le desarrolla en el hígado y no había nada que nadie pudiese hacer. Y ella muere. Oh. Eh, triste, pero más una vez... Lister prueba la eficacia de su tratamiento. La, la masectomía era una cosa que la gente, los cirujanos, no hacían. Eh, ni siquiera en último recurso. Porque era un proceso en el que de seguro la paciente iba a morir. Lister siempre fue un defendo, def, defensor asiduo del higiene en todo el material. Pero tenían otro problema, que eran los ligamentos. Los ligamentos eran dejados para afuera... Los ligamentos me refiero al, a lo que usaban para unir las suturas uh -huh. y lo que usaban para unir las arterias, las venas. Estas cuerditas eran flexibles y eran eh, dejados fuera de la sutura y, de, y, y con pedacitos sobrando para que fuera más fácil de quitarlo una vez que estuviera cicatrizado y para que fuera más fácil eh, la, drenar yeah. el pus y la infección de adentro. Eh, pero si Lister era capaz de eliminar la infección no hay necesidad de drenaje entonces no hay necesidad de dejar las puntas de estos ligamentos para afuera ni el nudo para afuera entonces Lister necesita un material nuevo que tiene que ser igual de elástico igual de resistente pero que con el tiempo se inactivara o el cuerpo lo absorbiera Así que su primera tentativa es el, la seda, 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 con ácido. Entonces, prepara una seda, la limpia bien y la humecta con ácido carbólico. Abre el cuello de un caballo, le corta la arteria y la sutura. El caballo muere seis semanas después, pero con un accidente completamente... Eh, como fuera, fue una cosa completamente que nadie estaba esperando eh, y no tenía nada que ver con el experimento. Así que eh, él retira la cabeza junto con un ayudante, porque él estaba con gripe ese día. El ayudante va, corta la cabeza al caballo, llega al, con la cabeza del caballo a la casa de Lister. Lister se levanta y durante toda la noche seccionan al caballo hasta que encuentran la sutura. La sutura la encuentra... Eh, crudada, o sea, todavía amarrada al tejido, y completamente rodeada de tejido fibroso. Ah,
0: no funcionó. Ento
1: funcionó, funcionó, ah. sí, funcionó. Porque estaba en el lugar y había tejido fibroso alrededor. Entonces, no había señales de eh, ah, infección, infección de nada. El cuerpo como que la había encerrado en estos cositos ah, sí, sí. De que hace, eh, con elementos extraños, como cuando, por ejemplo, te enterrabas la... La, la, la mina del portaminas en la mano y <risa> sí. el cuerpo la absorbía y debe estar allá adentro todavía envuelto en folículos. <risa> eh,
0: um, si tú quieres escribir, tú, tú puedes usar un sacapunta en tu dedo y vas a, tu tener, dedo. Va a salir una mina ahí para un grafito. Para poder te, puedes, escribir. Te, te
1: apretas un lapicito. una se llama un el lapal... grafito de los de lapiceros
0: los automáticos.
1: De las lapiceras automáticas. Eh, um, bueno, así que después prueba esta técnica en un paciente que falleció algunas semanas después por otro motivo y practica una autopsia ahí eh, el paciente se demoró un par de meses en morir por, por, una, otra, por una otra razón eh, cuando practica la autopsia y abre el cadáver se da cuenta de que sí, está ahí está con eh, tejido fibroso eh, envolviéndolo pero muy cerca de él existe un absceso, un absceso pequeño que probablemente va a crecer. Entonces no quiere usar este material más y busca otro. Hasta que encuentra el categute. ¿Qué es el categute? Es el mismo material hecho de intestino de animales que se usa para hacer los instrumentos de cuerda. Yeah. Las no son no son no, no, no es, ¿te acuerdas que decía que eran intestinos de gato bueno no eran intestinos de gato uh, las cuerdas
0: sí,
1: Se llama delitos. cat gat ajá cat gat, exactamente
0: no es intestino eh, de gatos
1: no es intestino de gato, es intestino de bovinos de suinos y, y esta y este filamento eh, a él como que le parece que puede funcionar
0: y esto Entonces, está eso de qué? de,
1: de intestino de animales de becerros de Ah. Vaca, de suinos.
0: Ah, o sea, es intestino de animal.
1: Sí. Pero solo son, no fibras. Es son fibras. Son
0: yeah. fibras. ¿Y eso es lo que usan hoy en día?
1: Sí. O algo muy parecido.
0: Yeah.
1: Porque se llama igual. De hecho, eh, si tú buscas en Google, eh, salen cajitas de eso. Claro. Ok, ok. Experimentó en un becerro que un mes después fue abatido para, para la cena y eh, encontraron que las suturas habían sido absorbidas por el organismo y no habían señales de ningún tipo de infección. Entonces encontró finalmente el material que necesitaba. Bueno, pasó el tiempo y después de algunos años su suegro falleció, lo que le dio el título del cirujano más reconocido de Escocia, ya que James no estaba ahí. Él era el segundo, ahora es el primero. Ah, para ese entonces él ya había perdido a su madre y a su padre también. Y fue ahí que él tuvo una de las experiencias más importantes de su carrera, que fue operar a la reina. Oh, wow. La reina, reina tenía... ¿De, un país,
0: un...
1: ¿Sí? de Escocia? De sí. La reina tenía un absceso en su axila que llegaba a un diámetro de 15 centímetros si él era capaz de operar a la reina y usar su método entonces tendría el aval de la realeza lo que haría que muchos de sus detractores y opositores que tenía muchos eh, se tuvieran que retractar y tuviesen que admitir que eh, él estaba en, en lo cierto
0: bueno, Tendría que dar un la, paso la atrás de, de,
1: de, de, es una tremenda responsabilidad y aparte que lo hayan Pero encontrado a él también, también. Exactamente, porque, pero si daba algo, si pasaba algo, la culpa iba a ser de él.
0: Claro.
1: La operación de la, de la reina transcurrió en el palacio. Él llevó sus instrumentos, se limpió las manos con ácido eh, carbólico. Limpió sus instrumentos con ácido carbólico. Limpió a la, a la reina. La reina no quería ser completamente anestesiada porque ella estaba muy débil de salud. Entonces tuvo que dejarla media consciente. Pero, pero no sentiría mucho dolor, pero estaría consciente. Eh, le pidió ayuda a uno al, al cirujano real y eh, le pidió que le ayudara con una máquina que había inventado. Eh, estaba tan obsesionado con esto del ácido carbólico, que él creía que para ser más aséptico ainda tenía que rociar, el ambiente donde ellos estaban con ácido carbólico.
0: Ah, entonces
1: bueno. era como un rociador que tenía una válvula. Entonces yeah. puso al cirujano real a hacer la válvula. Tu, 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 <risa> mientras soltaba. Wow. soltaba. ¿Y qué problema tenía la, la reina? Tenía un absceso abajo de la axila. Ah, y wow. su salud era debilitada porque ella era debilitada. Yeah. Tenía un tumorcito, una cosa así. Eh, y eran 15 centímetros. Entonces era una operación más o menos grande. Ahora... Esto después él va a entender y va a comprobar que no tiene ninguna utilidad. Es, es una máquina que no sirve absolutamente para nada. De hecho, después la va a terminar de usar. Pero en ese tiempo él estaba tratando todo lo que podía. Ya todo lo que podía le ponía en ácido carbólico. Eh, la operación de la reina fue un éxito. Eh, y obviamente colocó la sutura nueva y todo. Así que eh, después de algunos días de que la reina se estaba eh, recuperando justo a la reina porque obviamente tenía que pasar alguien le iba a pasar le iba a pasar a la reina se infectó la herida oh, Wow. empezó a ver que se empezó a colocar rojo que empezó a hincharse que estaba caliente lo peor que lo entonces tuvo que improvisar pero en estos momentos son cuando la gente improvisa las, las soluciones más, claro. más, más creativas tomó su bomba de rociador y la destruyó <risa> la, para sacar un, un tubo de sí. metal que tenía una de las partes del, 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 de esto y la dejó la noche entera en ácido carbólico. Al día siguiente tomó este tubo de metal y lo insidió en el lugar donde estaba inflamado y empezó a salir el pus y la sangre. A la noche siguiente, por este tubo, eh, solo salía un líquido blanco. O sea, líquido blanco, líquido transparente y nada ah, más. le
0: dejó el tubo en la herida.
1: Le dejó el tubo en la herida. Ah, entonces hace herida le hizo le hizo una infiltración le hizo un drenaje pero se le hizo correctamente porque se lo hizo con un instrumento que estaba limpio ah, porque que no estaba
0: estaba en la máquina que rociaba ácido
1: no y, la, y lo dejó toda la noche en el ácido carbólico claro. para matar todos los yeah, yeah, yeah. entonces la reina se recupera la operación es un éxito su drenador fue un éxito la sutura fue un éxito todo era un éxito esto le concede el sello real de aprobación. Bueno. Tiene la aprobación de la reina. Y después se va a transformar incluso en el cirujano real. Bueno. Va a ser como nominado cirujano real. A los 50 años, después de mucho tiempo en Escocia, ¿te acuerdas que te dije que se quedaron mucho tiempo en Escocia?
0: <risa> toda la vida.
1: Lister vuelve solo con 50 años a Londres. Esto es por ahí por el 77. Y Lister se fue a, a, a Escocia en el 53. Yeah. Fueron como 24 años que siguió en Escocia. Poco antes de unirse, eh, de irse de vuelta a Londres, eh, fue a pasearse por el Royal Infirmary, que fue donde había pasado la mayoría de sus 24 años. Era un lugar al que él había dedicado mucho, mucho tiempo de su vida. Al recorrer los corredores por la última vez, observó cómo había transformado todo. Estaba seguro que sus discípulos serían los encargados de cargar con el legado de su técnica antiséptica. Ya se había ido el tiempo de las enfermerías llenas de gente en condiciones miserables. Ya había sido el tiempo de, las, de los delantales ensangrentados, de las mesas de operación sucias, de secreciones corporales por todo el lugar. Los, el tiempo de los instrumentos no lavados ya se había acabado. Todo, todos a, Aquellos días en que habían pasado en el anfiteatro cirúrgico, exhalando la buena y vieja fedentina hospitalar, ahora el Royal Infirmary era clara, limpia y bien aireada. No era más una casa de muerte, era una casa de cura. A todo esto pasa un tiempo en el que trata de convencer que este es el viaje que hace a Norteamérica eh, para usar sus técnicas... Fue súper amigo de Pasteur, de hecho eh, ganaron un montón de, pro de premios juntos, se escribían constantemente. Eh, la última vez que ellos se vieron fue para el cumpleaños de 70 años de Pasteur. Él había tenido dos derrames y iba a tener tres en su vida. Ya había estado... Eh, Pasteur estaba eh, con media cara paralizada y tenía algunas funciones motoras medias eh, quebradas y no se podía comunicar bien. Así que el discurso de su cumpleaños lo hizo Lister. Yeah. Eh, un par de semanas después de estos del cumpleaños de Pasteur de 70 años, eh, Lister perdería a su esposa y compañera de 37 años que estuvieron juntos. No que ella tuviese 37, sino que pasaron 37 años juntos. La concientización ah, de la gente sobre los microbios llegó al mercado llenando al público victoriano de cosas de limpieza e higiene hechos a base de ácido carbólico.
0: Ah, el más famoso
1: es... Se, me se El, el más famoso es el Listerine, que fue creado por el doctor Joseph Joshua, que había asistido a una conferencia de Listerine en Filadelfia cuando hizo la gira. Eh, pero si no fuera por un farmacéutico llamado Jordan Witt, eh, que no vio el potencial en este... En este enjuague, en este líquido en listerine, eh, no habría tenido la fama mundial que tenía hasta hoy, habría pasado desapercibido. Fue recomendado incluso como tratamiento anticaspa, como te comenté al principio, eh, y limpiar piso, cosas así. Y como, eh, pero cuando lo llevaron a la odontología, ganó realmente su reconocimiento como antiséptico bucal. ¿Y funciona el, realmente o es un invento? Sí funciona, sí, sí listerino mata. Si el Listerine mata bacterias. Lo que pasa es que lo más efectivo es el... es un complemento. Yeah. Pero lo más efectivo es lavarse los dientes. No hay nada más efectivo que la, que la las no son una mecánica. Bacteria. Sí son?
0: ¿Las carias son bacterias? Sí. ¿Son ácidos?
1: No, las bacterias, cuando comen en la comidita que tú no te lavaste de los dientes, uh -huh. generan ácidos. Y eso... Va eso, la, ah, eso produce las
0: la cavidades.
1: Y eso va exactamente comiendo el mineral de la, del diente hasta que llega la pulpa Ay. que es cuando duele. Bien. Eh, um, se inventaron jabones desinfectantes en general pasta de dientes e incluso había médicos que lo usaban en hemorroides te inyectaban ácido carbólico Ay. en las hemorroides.
0: Esos vasos
1: sanguíneos. Sí, y las personas no se podían sentar en por lo menos dos semanas. En la misma conferencia de Filadelfia que él, que él, que él hizo, eh, los hermanos James y Edward se unieron con su tercer hermano Robert Wood Johnson para fabricar y producir en masa los primeros curativos cirúrgicos. Así crearían la firma que se llamaría Johnson y Johnson.
0: Mm.
1: O sea, Johnson Johnson fue creado gracias a Lister. Wow. Pero, su legado más duradoro, ¿Duradero? pero su legado más duradero fueron sus alumnos, que formaban el núcleo Listeriano. El núcleo se extendía por todo el mundo. Iba a ciudades importantes como París, Viena, Roma, Nueva York. Los alumnos que habían ido a estudiar y pasar meses, años con Lister cuando enseñó en Escocia y en Londres volvían a sus hogares eh, dispuestos a compartir y mantener y demostrar las técnicas que ellos habían aprendido. Así, el legado de Lister salvó muchas y muchas vidas, tantas y más de las que él jamás habría conseguido imaginar.
0: Antes de no, déjame leer unos saludos.
1: Pero por supuesto.
0: Bueno, a la gente, a todos les gustó. A todos les gustó el episodio anterior. ya muy bueno y yo espero que les guste esto también.
1: Estaba purulento.
0: Claro. Eh, todos estaban bien contentos porque no habíamos tirado un episodio en harto tiempo. Y fue como un regreso. Sí, eh, Roger Fernández dejó un mensaje que dice: Solo puedo llorar el episodio 135 fue un deleite a mis oídos. Realmente superó mis expectativas. Y él tiene una, una lista con eh, tics. Así grises o... Mm. O sea, como un tic o no. ¿Entiendes? Yeah. O tic sí. o X. Entonces tiene un marcado check. más de una hora, check. Ah. Mucha ciencia, check. <ríe> Mucha sangre, check. El trabajo de audio, check. La broma del Ronson, Check. <ríe> Entre, ah, yo lo escuché en el auto. Y escuchándolo en el auto, el audio es como diferente por el sistema de sonido. Y parece que tú dijiste Robinson, pero yo te escuché Ronson. Sí. Lo dijiste como rápido, como Robinson. Sí. Dos veces, y yo escuché Ronson. Sí. Y después no sé por qué te hagas tú con Ronson.
1: <risa> Porque tú me contagiaste. <risa> bueno. Porque eh, tú dijiste Ronson, entonces quién soy yo para decir que no era Ronson.
0: <risa> a lo mejor tú me escuchaste Robinson puede ser. Y, y por eso no, no conocían los, los encendedores Robinson. No sé, no sé qué pasó ahí. Eh, la entretiene Check, educa Check y verte lo mismo tiempo Check. Y hay una cosa con una X que no alcanzó. ¿Qué fue? Nombrar conexión con HP Lovecraft.
1: Ah, verdad. Vayamos ahí. Pero no lo, no lo dijimos, en que parecía un, no dijimos que parecía un juego de la llamada de Cthulhu. La descripción de las cosas.
0: Creo que sí, en una parte dijiste eso. Ahí estamos. ¿sí? Ahí está. Check, entonces. Check, entonces. Ah, episodio completo, de peor caso. <risa> <risa> eh, yo lo estoy escuchando por segunda vez, demasiado bueno. Lo empecé a escuchar al principio de la pandemia, por casualidad en Spotify, y he escuchado a todos y cada uno de sus episodios por lo menos dos o tres veces. Ajá, a través es. de ustedes conocí los podcasts HP Lovecraft, un gusto por la ciencia, los episodios de. de qué están hechas las cosas eh, a los colores. Episodios que le gustan. Mecánica cuántica, el efecto Mandela. Esa fue una serie buena de episodios. Que parte con el efecto Mandela.
1: Hay gente que le gustan arte esa. Sí, yo estaba
0: súper nervioso y dije, esta demasiado tenso, ¿no? Pero a mí me encantaron hacerlo. Simplemente es increíble. Y yo un pensamiento un poco más escéptico. Eso, bueno, falta eso. Por los momentos, disfruto. ...los evangelios del podcast como buen villano... <coughs> ...ya traigo las almas errantes... ...de los perdidos en la oscuridad... ...hacia la luz de la verdad... ...pero mi futuro... Eh, ...yo me comento en sueños... ...que más adelante podré apoyarlos como Patreon... ...no queda más que decir que muchas gracias... ...por su gran trabajo, sigan así... ...qué buen mensaje, muchas gracias... ...muchas gracias... Eh, ...Angélica Ponce dice... ...hola chicos, los escucho desde los lugares más alejados de Alabama... Ya hace dos años más o menos, son geniales, aprendo muchísimo y luego ando compartiendo con mis amigos los temas. Claro, piensan que estoy loca. Lo más perturbador es tener que esperar el próximo episodio, a veces es larga la espera. Ojalá pueda conocer a Armando en persona cuando decida mudarse a Alabama. Me encantaría que hablaran que hablaran, eh, sobre la vida de Alan Kardec. Kardec es con cada de kilo. Eh, sería muy interesante la explicación científica de las secciones espiritistas. Nos vamos. Chicos, gracias por acompañarme en mi trabajo. Bueno, ahí nos dejó una tarea y a lo mejor, sí, nos podemos encontrar en Alabama. Yo voy a estar en el norte. Alabama es bien grande. Este. Creo que son unos 5 horas en llegar del norte a sur. No sé. Es súper sí. grande, entonces. Es súper grande. Sí, móvil está como el sur, que es como la playa, pero no 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 puede ir a la playa. <risa> Hay que ir con un par de días, quedarse en algún hotel. Caramba. Bueno, yo voy a estar al norte, cerca de Tennessee. Quedar al norte, así que... Eh, Ay, tal vez nos veamos. Qué bueno saber que hay personas que escuchan el podcast en Alabama. Y por último, eh, Fabio Barreto dejó un mensaje dice lo escucho siempre que ando en bici y me río solo y todo lo que y todo lo que hacen todos. Todavía nunca choqué ni nada pero espero no tener nunca un accidente mientras peor caseo.
1: <risa> Todavía no causa un anda, desastre en la peor, carretera. <risa> peor
0: caseando en bicicleta. Claro.
1: Esta gente es. que trabaja y anda de bicicleta escuchando peor casos.
0: Está bien, pero para eso son los podcasts eh, mientras sus cosas. Así que muchas gracias a todos, a todas y, y nos vemos la próxima vez. En el afterpod ah. vamos a comentar Mortal Kombat y cosas así. Eh, esta semana que apareció. Sí. salió ayer. Excelente. Nos vemos. Adiós. Adiós.